0: Sie sind unter uns.
1: Sie sind unter uns.
0: Sind Sie unter uns?
1: Sie sind unter uns. Sie sind unter uns. Ein Podcast der Universität Passau über
0: Verschwörungstheorien.
1: Unser Thema heute: Wie umgehen mit Verschwörungstheorien?
0: Willkommen zurück. Mein Name. Ist Thomas Stelzler. Zur letzten Folge von Sie sind unter uns habe ich heute nochmal Anna Lindig eingeladen. Anna ist ja meine studentische Hilfskraft, sie hat mich bei der Podcast-Produktion unterstützt und ihre Stimme sollte Ihnen und Euch aus dem Intro bekannt vorkommen. Hi Anna.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge. Unglaublich, dass das jetzt so schnell ging.
0: Zusammen möchten wir heute einen kurzen Blick zurückwerfen auf die vergangenen sieben Folgen von Sie sind unter uns. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie umgehen mit Verspörungstheorien und mit denen, die an sie glauben. Dazu haben wir im zweiten Teil der heutigen Folge auch wieder eine Expertin eingeladen, die sich mit dem Problem in der Praxis beschäftigt. Zunächst wollte ich dich aber mal was fragen, Anna. Jetzt haben wir ja sieben Folgen zusammen durchgestanden, dies ist die achte, und dabei haben wir auch viele Themen abgegrast. Wir haben angefangen mit der Frage... Was heißt denn überhaupt Verschwörungstheorie und ist das noch der angemessene Begriff? Dann ging es um die Frage, wer glaubt überhaupt an solche Erzählungen? Dann haben wir uns mit antisemitischen Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und erfahren, dass diese bei weitem kein neues Phänomen sind. Und dann ging es weiter. Wir haben uns mit den USA beschäftigt, mit den Medien, mit dem Thema Wissenschaftsleugnung und in der letzten Folge mit ReichsbürgerInnen und SelbstverwalterInnen. Sag mal, was fandest du denn am spannendsten?
1: Ich fand vor allem Folge 2 sehr spannend, in der es darum ging, wer an Verschwörungstheorien glaubt und aus welchen Gründen, also welche Motive dahinter stehen. Und das, finde ich, war so die Grundlage für die nächsten Folgen und das fand ich mit am spannendsten.
0: Ach ja, und warum gerade das?
1: Ich glaube vor allem deswegen, weil man ja immer das Gefühl hat, dass wir gerade in einem Zeitalter leben, in dem Verschwörungstheorien so einen Boom erfahren haben. Aha. Und wir auch in der Folge bemerkt haben, dass das eigentlich was ist, was uns schon sehr lange begleitet. Also, dass es kein neues Phänomen ist, nur dass es heutzutage viel mehr in der öffentlichen Debatte steht und ähm, sichtbarer geworden ist.
0: Ach ja, okay.
1: Genau. Hast du denn eine Lieblingsfolge, Tom?
0: Hab ich und der Grund ist ein bisschen ähnlicher wie bei dir, nämlich, dass es sich um kein neues Phänomen handelt. Weil meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, die Folge 3. Das war die, wo es um die antisemitischen Verschwörungstheorien und um die Protokolle der Weisen von Zion ging. Und das ist zwar ein trauriges Thema, aber es zeigt ja trotzdem, wie hartnäckig und wie problematisch dieser Mythos von der angeblichen jüdischen Weltverschwörung ist und wie häufig der immer wieder aufgewärmt wird und... Wir sehen es ja selbst jetzt bei den Corona-Protesten und das fand ich ganz spannend und was ich auch spannend fand an der Folge war, dass wir da drei Gäste hatten, die uns alle lange tolle Interviews gegeben hatten und es war schon herausfordernd, da das Wichtigste zu kondensieren, damit die Folge nicht endlos lang wird. Aber ich muss sagen, ich habe bei jeder Folge wirklich noch was dazu gelernt, obwohl ich mich ja jetzt wirklich schon ein bisschen länger mit dem Thema beschäftige.
1: Ja stimmt, die Folge war sehr umfassend, aber auch super interessant, genau aus den Gründen, die ich auch schon genannt hatte, einfach ja ein bisschen so auf die Historie zu blicken. Ja. Genau, aber jetzt zum heutigen Thema, wie umgehen mit Verschwörungstheorien. Tom, ich habe gehört, du hast ein paar Tipps für uns rausgesucht.
0: Ja, ganz genau. Und bei den Tipps kommt es ganz wesentlich darauf an, mit wem ich denn spreche und welches Ziel ich überhaupt habe. Es macht nämlich einen riesen Unterschied, ob ich mit einem ganz überzeugten, verschwörungsgläubigen Menschen spreche oder ob es mir eigentlich eher um die Leute geht, die dem Gespräch zuhören, selber vielleicht zweifeln, aber noch nicht total von der Verschwörungstheorie eingenommen sind. Letztere nämlich, die kann ich durchaus mit Fakten erreichen und für die ist es auch wichtig, dass ich Verschwörungstheorien und Falschinformationen widerspreche und richtig stelle, zum Beispiel in den sozialen Medien. Dafür gibt es ganz gute Debunking-Seiten im Netz, zum Beispiel den Faktenfinder der ARD. Durch Widerspruch kann man vielleicht dazu beitragen, dass Menschen gar nicht erst in einen Verschwörungsglauben abdriften. Es gibt online auch von Stefan Lewandowski und anderen ein praktisches Debunking-Handbook, das wir auch in den Shownotes verlinken werden. Darin wird empfohlen, beim Widerlegen von Falschinformationen in vier Schritten vorzugehen. Erstens soll man die korrekten Fakten nennen dann zweitens warnen, dass gleich eine Falschinformation kommt und diese dann auch nur ein einziges Mal erwähnen. Dann drittens erklären, warum die Falschinformation in die Irre führt. Und zuletzt viertens soll man nochmal die korrekten Fakten wiederholen.
1: Ah, okay. Kannst du uns das auch an einem Beispiel konkret zeigen?
0: Ich kann es mal versuchen. Also angenommen, jemand würde behaupten, Vorsicht übrigens, jetzt kommt die Falschinformation. Also angenommen, jemand würde behaupten, Impfstoffe würden von einer geheimen Weltregierung benutzt, um die Weltbevölkerung zu dezimieren. Dann könnte ich jetzt dagegen argumentieren. Erstens, Fakt, Impfstoffe schützen vor Krankheiten und retten Leben. Wenn überhaupt, dann tragen sie also eher dazu bei, dass die Weltbevölkerung wächst. Dann sage ich zweitens, Achtung. Es gibt aber Leute, die den Irrglauben anhängen, es gebe eine große Verschwörung, um mit Impfstoffen die Weltbevölkerung zu dezimieren. Dann erkläre ich drittens, dass dies ein Trugschluss ist, weil zum einen gibt es keine mächtige Weltregierung, die alles kontrollieren und sowas durchsetzen könnte. Und zum anderen ist es ja ganz im Gegenteil so, dass viele Länder, zum Beispiel auch Deutschland, versuchen, durch verschiedene Maßnahmen für Bevölkerungswachstum zu sorgen. Und viertens... Zum Abschluss nochmal die Fakten. Impfstoffe können, wie viele unabhängige Untersuchungen zeigen, vor Krankheit und Tod schützen. Für eine gegenteilige Wirkung gibt es also keine Beweise.
1: Okay, danke schön. Ähm, und damit würde ich jetzt auch einen Verschwörungsgläubigen oder eine Verschwörungsgläubige überzeugen können, die sehr fest an Verschwörungstheorien glaubt.
0: Ja, also das ist natürlich ein Problem. Bei so jemandem ziehen Fakten leider kaum mehr. Wenn die Leute schon total in ihrem Glauben feststecken, dann komme ich meistens nicht weit, wenn ich die nur mit Gegenargumenten zuballere. Manchmal erreiche ich sogar das Gegenteil und die Leute ziehen sich dann noch weiter in ihre verschwörungstheoretische Echokammer zurück. Außerdem muss man im Gespräch mit überzeugten Verschwörungsgläubigen vorsichtig sein, denn die sind innerhalb ihres Glaubens ja oft gut informiert und lassen sich auch mit Verweisen auf anerkannte Institutionen nicht umstimmen, denn diese Institutionen sind für sie ja womöglich Teil der Verschwörung.
1: Okay, gibt es dann Alternativen? Also was könnte ich anstelle dessen machen?
0: Ja, da kann ich auf zwei kompakte Online-Ressourcen hinweisen. Das Forschungsnetzwerk Kompakt hat online einen Leitfaden Verschwörungstheorien herausgegeben und ebenfalls online findet man von Lewandowski und Cook auch das Handbuch über Verschwörungsmythen. Beides werden wir auch in den Show Notes verlinken. Kurz gesagt geben beide Texte dieselben Tipps im Umgang mit überzeugten Verschwörungsgläubigen. Man soll nämlich Einfühlungsvermögen zeigen und Verständnis für die andere Partei aufbringen. Spott und Beschimpfungen muss man also tunlichst vermeiden, auch wenn es manchmal schwerfällt. Außerdem empfiehlt sichs, die Rolle von kritischem Denken hervorzuheben und dann zu versuchen, dieses kritische Denken auf eine faktenorientierte Analyse der Verschwörungstheorie selber umzulenken. Und zuletzt ist die Beziehung zu dem oder der Verschwörungsgläubigen wichtig. Wer selbst Aussteigerin aus einer Verschwörungstheorie ist, der wird zum Beispiel positiver wahrgenommen. Vielleicht hilft es aber auch schon, wenn man ein gutes persönliches Verhältnis zueinander hat.
1: Okay, na das waren ja schon mal einige wichtige Hinweise. Und das persönliche Verhältnis bzw. die Beziehung zu dem Verschwörungstheoretiker oder der Verschwörungstheoretikerin spielen ja auch heute im Interview eine
0: Rolle. So ist es. Ich habe nämlich heute eine Dame interviewt, die in ihrer täglichen Arbeit mit den Betroffenen von Verschwörungserzählungen zu tun hat. Hören wir doch direkt mal rein. Unser heutiger Gast arbeitet bei Veritas. Veritas ist eine Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen. Dabei gibt es vor allem drei Zielgruppen. Erstens Angehörige von Verschwörungsgläubigen. Und das ist bei Weitem die größte Gruppe derer, die sich bei Veritas melden. Zweitens Fachkräfte, zum Beispiel aus der Jugendarbeit oder auch Lehrkräfte. Und drittens Menschen, die in Verschwörungserzählungen reingeraten sind und nun einen Ausstieg suchen. Bei Veritas also arbeitet unser heutiger Gast. Sie heißt Silvia Weiß und arbeitet dort seit August 2021. Ich freue mich, Sie heute hier zu haben. Herzlich willkommen, Silvia Weiß.
2: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Euch geht momentan die Arbeit ja nicht aus, oder?
2: Nein, absolut
0: nicht. Silvi, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein Angehöriger zu euch kommt und sagt, ja, ein Verwandter von mir glaubt an Verschwörungstheorien, wie versucht ihr dann der Person zu helfen?
2: Wir gehen immer sehr klientenzentriert vor. Und auch sehr prozessorientiert. Die erste Sitzung ist meistens so, dass die Personen einfach auch erstmal erzählen, was bei ihnen gerade die Situation ist, wie es ihnen geht.
0: Also die Angehörigen. Die Angehörigen,
2: erzählen. genau. Also jetzt in dem Fall, wenn jetzt ein Angehöriger mhm, zu uns kommt. Ja. Genau, dann erzählen die Angehörigen erstmal, wie es ihnen geht. Und das Wichtigste ist für uns tatsächlich auch zu schauen, was sind ihre Ziele? Was sind ihre Ziele für die Beratung? Wo ist der Leidensdruck? Und was möchten sie auch ein Stück weit verbessern? Ein erster Schritt in unserer Beratung ist tatsächlich immer erstmal zu schauen, wie können wir die Personen entlasten, die gerade zu uns kommen. Also wie können wir die Angehörigen entlasten, weil die meistens unter einem sehr großen Leidensdruck stehen. Also beispielsweise die Partnerin, die ich vor zehn Jahren kennengelernt habe, die jetzt immer mehr in Telegram-Kanälen unterwegs ist und ich erkenne die kaum wieder. Und das heißt, praktisch ein erster Schritt ist erstmal zuhören und dann aber auch viel Entlastung schaffen.
0: Okay, also das ist so der Einstieg in die Beratung. Und wie muss man sich vorstellen, wie das dann weiterläuft? Also versucht man dann die Angehörigen darauf vorzubereiten, wie sie mit ihrem Angehörigen richtig reden? Oder versucht man dann auch an die Person selbst ranzukommen?
2: In erster Linie arbeiten wir dann weiter mit den Angehörigen. Außer es wird der Wunsch formuliert, aber dann wirklich von der Person, die eben auch verschwörungsgläubig ist, jetzt beispielsweise, da auch mal mit dabei zu sein oder so. Aber in erster Linie arbeiten wir mit den Angehörigen. Und da ist es wirklich schwierig, das pauschal zu beantworten, weil das tatsächlich total davon abhängt, was die brauchen. Also häufige Themen sind Grenzen setzen. Wie kann ich Grenzen setzen? Wie leicht fällt es mir, Grenzen zu setzen? Wie schwer fällt es mir, Grenzen zu setzen? An welchen Punkten setze ich Grenzen? Wo höre ich vielleicht auch mal zu? Was wir häufig hören so von Klientinnen ist, ich würde mal gerne auch eine Außenperspektive hören und irgendwie auch mal schauen, wie reagiere ich, wie verhalte ich mich? Wie kann ich diese Handlungsmuster und diese Verhaltensmuster, die ich jetzt gerade aufgebaut habe, auch ein Stück weit aufbrechen und, und noch mal schauen, was gibt es noch für andere Möglichkeiten?
0: Grenzen heißt zum Beispiel, dass wenn ich jetzt hier die Großmutter im Haus habe und ich streite mich total und die Kinder sind dann verängstigt darüber, dass die Großmutter sagt, ah lieber gehe ich ins Gefängnis, als dass ich eine Maske aufsetze und die Kinder haben dann Angst, Sie kommt die Polizei und nimmt die Oma mit, dass man dann auch kommunizieren kann, hier ist eine Grenze überschritten, das, das darfst du nicht machen. Oder das wäre dann so ein Fall, wo ihr dann auch eine Empfehlung aussprechen würdet.
2: Tatsächlich ist weniger eine Empfehlung auszusprechen, sondern tatsächlich noch mal mehr zu schauen, was sind auch meine persönlichen Grenzen. Also häufig vielleicht auch welche Aussagen sage ich, das möchte ich nicht hören oder da sage ich auch ganz klar, nee, das finde ich absolut nicht gut. Und da möchte ich auch eine Grenze für mich setzen oder welche Verhaltensweisen, bei denen möchte ich auch eine Grenze setzen. Also Es geht auch sehr viel um persönliche Grenzen setzen.
0: Und wie sind da die Rückmeldungen von den Personen? Also klappt das dann?
2: Manchmal klappt schneller, manchmal klappt es weniger schnell. Und ja, es ist ja. aber auch vollkommen in Ordnung, weil da hat jeder und jede ihr sein Tempo. Was wir auf jeden Fall rückgemeldet bekommen, ist, dass es häufig sich eine Entlastung einstellt durch die Beratung. Allein auch schon mal jemand zu haben, mit dem man drüber reden kann, wer häufig diese Themen auch schambesetzt sein können. Mein Papa ist jetzt auf einmal verschwörungsgläubig und vielleicht redet er auch sehr viele Sachen am Tisch mit Verwandten, wo ich dann sage, oh nee, oh, was redet er da? Und manchmal tut es einfach auch schon gut, sich da auszutauschen. Aber ansonsten hilft Grenzen setzen, auf jeden Fall. Für die Person selbst und sich dessen auch klar zu werden, aber auch für die verschwörungsgläubigen Personen, also für die Menschen, die da in diese Richtung tendieren. Weil es auch wichtig ist, dass sie praktisch nicht nur in ihrer Community, in ihrer verschwörungsgläubigen Bubble bleiben, sondern auch immer hören und auch mal mitbekommen, nee, das, das finde ich tatsächlich nicht so gut, was du gerade sagst. Gleichzeitig muss man da immer wieder aufpassen, dass man nicht ins Abwerten kommt. Dass man nicht irgendwie die Person möglicherweise auslacht. Oder irgendwie beleidigt oder sowas. Also das auf keinen Fall. Aber auch mal anzusprechen und zu sagen, hey, da ist bei mir gerade eine Grenze erreicht. Ich merke gerade, das tut mir nicht gut. Auch auf die emotionale Ebene zu gehen, das kann helfen. Auf jeden Fall.
0: Du hast ja gesagt, man soll vermeiden, abwertend zu werden. Im Internet gelingt das ja nicht unbedingt. Wenn man sich ansieht, wie sich da manche Leute gegenseitig an den Kopf werfen, welche Dummköpfe sie wären. Aber... Mit ein bisschen Menschenverstand kann man sich vielleicht auch denken, dass das keine Strategie ist, die ein Umdenken auslöst, sondern eher im Gegenteil die Fronten erhärtet. Das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Wenn du dann Angehörige zur Beratung da hast oder vielleicht doch mal den seltenen Fall, dass jemand selbst kommt, weil er oder sie den Ausstieg aus Verschwörungstheorien sucht, was empfiehlst du den Leuten dann? Du wirst ja... Selbst nicht versuchen, die mit Fakten zu bombardieren, um sie vom Gegenteil zu überzeugen.
2: Genau, also tatsächlich versuchen wir da praktisch auch, hinter die Aussagen zu kommen, an die Bedürfnisse ranzukommen. Also sprich, was für eine Funktion nehmen auch die Verschwörungserzählungen ein? Ja. Selbstwert ist ein sehr großes Thema bei Menschen, die zu Verschwörungserzählungen neigen. Also ich kann ja meinen Selbstwert damit erhöhen, indem ich das Gefühl habe, ich weiß alles viel besser, als es manche andere Menschen wissen. Und ich gehöre zu einer kleinen Gruppe, die die Wahrheit irgendwie kennt. Und wie kann vielleicht auch Selbstwert auf einer anderen Ebene ähm, erhalten werden oder auch Kontroll? Also viele Menschen haben beispielsweise auch ihren Job verloren,
0: ja.
2: haben dann dementsprechend auch ein Stück weit finanzielle Sicherheit, aber auch Kontrolle verloren, können vielleicht ihren Hobbys auch da noch zusätzlich nicht so nachgehen wie davor. Also auch zu gucken, was ist da los bei den Menschen, aber gleichzeitig auch zu sagen, was ich auch in Beratungen erlebt habe, ist, wenn dann Aussagen kommen, wo ich persönlich auch merke, huch, das fällt mir schwer, da gerade mit umzugehen, das dann auch transparent zu machen. so Und auch zu sagen, nee, die Haltung teile ich nicht mit ihnen, Lassen Sie uns noch mal woanders hinschauen, lassen Sie uns trotzdem noch mal da hinschauen oder so. Aber auch noch mal da auch vielleicht meine Grenzen als Beraterin zu markieren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es sehr gut sein kann, da auch ehrlich zu sprechen, dass die Menschen auch diese Erfahrung machen können mit, da ist eine Person, die absolut nicht mit mir übereinstimmt, was bestimmte Themen anbelangt und Haltungen anbelangt, die führt aber trotzdem weiterhin noch einen Dialog mit mir und ist auch ein Stück weit interessiert, was bei mir gerade so vor sich geht.
0: Wird das angenommen, wenn man eine Grenze setzt?
2: Insofern klappt es ganz gut, dass wir auch immer wieder versuchen, auf die emotionale Ebene zu kommen ja. und nicht in irgendwelchen scheinbaren Fakten, Diskussionen landen oder in irgendeiner Art von Meinungsaustausch, weil das führt dann häufig dazu, dass es das dann auch so eine Art von Ich-möchte-gewinnen irgendwie gibt ja. und das macht absolut keinen Sinn. Das sollte es auch nicht werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Grenzen benenne und dann aber wieder auf die emotionale Ebene zurückkomme. Oder auch zu sagen, okay, jetzt wollen wir uns nochmal die Beziehung anschauen. Weil Häufig ist es das auch so, dass diese Leute, die dann zu uns kommen, auch Erfahrungen gemacht haben, dass Beziehungen beispielsweise abgebrochen sind oder als Beziehungen sich verschlechtert haben. Dann wieder zu schauen, wie kann ich wieder auf die Beziehungsebene gucken. Also dann zu sagen, lassen Sie uns wieder in die Beziehung gucken, beispielsweise mit Ihrer Tochter oder so. Und dann sind wir wieder in diesem Thema drin
0: weil du sagst, dass ihr versucht zu hinterfragen, welche Gründe Leute überhaupt dafür haben, an Verschwörungen zu glauben. Mir sind ein paar Beispiele eingefallen und ich wollte dich mal fragen, ob das auch so Fälle sind, wie sie euch unterkommen. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass bei vielen Leuten, bei denen das Thema Corona eine große Rolle gespielt hat, auf der einen Seite einfach Angst vor der Krankheit stand und auf der anderen Seite der eigene Kontrollverlust, also was geschieht um mich herum, ich kann nichts machen, die Regeln ändern sich, aber ich habe gefühlt keinen Einfluss darauf. Man versucht dann, sich das wegzuerklären, um sich selbst zu beruhigen. Vielleicht ist das ein Beispiel. Ein anderes sind Leute, die in das Selbstverwalter- und Reichsbürgermilieu abrutschen, weil sie zum Beispiel in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Und wenn ich dann glaube, ich kann meinen eigenen Staat gründen, dann ist mir ja jeder, der mir einen Bußgeldbescheid schickt, erstmal egal. Außerdem gibt es auch persönliche Schicksalsschläge, die dazu führen können, dass Leute aus dem Bedürfnis heraus ihr Leben irgendwie zu ordnen, erst recht in Verschwörungserzählungen abdriften. Deckt sich das so mit euren Erfahrungen?
2: Ja, total. Und es ist tatsächlich auch ähm, sehr unterschiedlich. Deswegen ist es auch immer wichtig, auf den spezifischen Fall zu schauen. Wir haben beispielsweise auch Fälle von Personen, die auch Risikopersonen sind. Und da auch nochmal drauf zu schauen, okay, was kann es vielleicht auch für eine Funktion haben, da mal skeptisch dem Impfen vielleicht gegenüber zu sein. Also
0: Risikopersonen im Sinne zum Beispiel für eine Krankheitsanfälligkeit.
2: Genau, ja. genau, also Es ist wirklich komplett unterschiedlich. Was wir gerade natürlich auch viel haben, ist, dass es auch über die Pandemie, also über Corona-spezifische Themen hinausgeht und ganz viel der Krieg in der Ukraine jetzt auch eine Rolle spielt. Also das sind gerade Anfragen.
0: Man entnimmt der Literatur ja immer wieder, dass der Glaube an Verschwörungstheorien quer durch alle Schichten geht und nicht nur am rechten Rand beheimatet ist. Seht ihr das auch bei den Leuten, mit denen ihr zu tun habt?
2: Absolut. Also das ist auch ganz wichtig, dass Verschwörungserzählungen jetzt nicht mit Rechtsextremismus gleichgesetzt werden können. Es gibt aber Überschneidungen und es gibt auch Personen, bei denen das dann zutrifft und dass auch im Rechtsextremismus Verschwörungserzählungen sehr lange, vor allem antisemitische Verschwörungserzählungen, mhm. sehr lange virulent waren und nach wie vor sind, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem in der breiten Vielfalt der Menschen in der Bevölkerung sozusagen verankert.
0: Also man sieht, es ist kein Randphänomen. Mit meiner nächsten Frage möchte ich nochmal zu eurer Beratungstätigkeit zurückkehren. Du hast vorher mal davon gesprochen, dass ihr oft versucht, über die emotionale Schiene zu gehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also geht es dann darum, die Leute erstmal ernst zu nehmen oder äh, versuche ich dann nach Gemeinsamkeiten zu suchen im Gespräch? Was, was macht ihr da?
2: Genau, also da kann man auch noch mal differenzieren, wie weit sind die jeweiligen Personen schon in den Verschwörungserzählungen drin? Also spreche ich da von einem sogenannten geschlossenen Weltbild, also dass mein Weltbild sich sehr stark durch diese Verschwörungserzählungen ausdrückt?
0: Also eine, eine Ideologie, die so allumfassend mein Leben erklärt.
2: Genau. Ja. Oder einfach ganz anders gesagt, sind die Personen schon sehr stark in den Verschwörungserzählungen verstrickt und sehr stark auch in der Community sozusagen verankert. Ja. Oder spreche ich mit einer Person, die sich dafür interessiert, die da erstmal auch vielleicht sich da erst Sachen angeguckt hat, da gerade so langsam reinkommt, dann helfen tatsächlich auch Fakten. Also das ist mhm. nicht auszuschließen, Fakten zu verwenden. Aber bei uns ist es so, die Menschen, die zu uns kommen, die Angehörigen, die zu uns kommen, bringen meistens die Fälle mit, die einfach tatsächlich schon verschärfter sind, wo die Personen schon länger verschwörungsgläubig sind und da eben auch schon tiefer drin stecken. Und in solchen Fällen sagen wir eben, dass so ein Austausch über Argumentation und über Fakten meistens die Person nicht mehr erreicht. Das kann auch manchmal entlastend sein, weil das heißt, ich muss nicht alles wissen, was gerade los ist, mhm. sondern ich kann auch ganz bewusst sagen, ich frage einfach mal nach, wie geht's dir gerade, was ist da gerade mhm. bei dir los oder auch seine eigenen Gefühle mitzuteilen, zum Beispiel sagen, ey, ich merke gerade, wenn du mir das erzählst, boah, da kriege ich... Richtige Ängste oder das macht mich ängstlich. Ich merke auch, ich finde es schade, dass wir gerade nicht mehr so richtig den Draht zueinander haben. Wirklich auch mit seinen eigenen Emotionen reingehen und die auch mitzuteilen oder eben auch nochmal nach den Emotionen fragen von den Personen.
0: Ich habe mir das auch schon öfter gedacht, das Emotionale ist ja eine Seite, um überhaupt in Kontakt zu bleiben. Und ich vermute, dass viele von den Leuten, mit denen ihr dann mittelbar zu tun habt über die Angehörigen, dass die ja auch dann zum Teil sich ja abkapseln von ihrem bisherigen Umfeld, oder?
2: Genau. Also viele kapseln sich ab und es ist dann tatsächlich auch nochmal schwieriger, die wieder zu erreichen oder es kann schwieriger sein oder haben auch Kontaktabbrüche mit bestimmten Personen. Da ist dann aber auch immer die Frage, die vorangestellt ist, welche Beziehungen haben auch die Angehörigen mit den Personen bin ich eine entfernte Freundin, dann ist mein Ziel vermutlich auch ein anderes in der Beratung als sie, wenn es jetzt beispielsweise mein Partner ist. Wie mhm. ist der Abkapselung auch möglich? Das ist dann auch ja immer wieder ganz unterschiedlich sozusagen. Ja. Genau und ist mein Partner, mit dem ich beispielsweise zwei gemeinsame Kinder habe. Ja. Das ist immer auch das, worauf wir dann praktisch achten und auch inwieweit habe ich da Möglichkeiten Einfluss zu
0: nehmen. Also mir persönlich erscheinen da ja immer zwei Aspekte ganz interessant, wenn ich eben nicht mich darauf einlassen möchte, auch für mich selbst, der ich dann konfrontiert werde mit verschiedenen Weltansichten und Erklärungsansätzen. Wenn ich mich nicht darauf einlassen möchte, da jetzt alles Fakt zu checken, jeden Seitenaspekt nachzuprüfen. Es ist ja auch ein Irrglaube, dass Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht gut informiert werden. Also die sind ja zum Teil super eingelesen in ihren Themen, in ihren Theorien und haben dann auch Erklärungen für manche Widersprüche. Die müssen nicht den Fakten entsprechen, aber in diesem geschlossenen Weltbild, das du angesprochen hast, funktionieren die. Und wenn dann eben der Faktencheck von der ARD dagegen spricht, dann sind die eben Teil der Verschwörung. Genau. Und ich sehe da zwei Aspekte. Zum einen, dass ich als jemand, der mit Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, zu tun hat, auch akzeptiere, ich muss nicht alles die Banken können. Manchmal reicht es, um meinen eigenen Kompass zu behalten, wenn ich einen Schritt zurücktrete und sage, ist das überhaupt plausibel? Ist es zum Beispiel plausibel, dass sich alle WissenschaftlerInnen der Welt verschworen haben, um uns Quatsch über Corona-Impfstoffe zu erzählen? Nee, es ist nicht plausibel. Und das andere ist, dass ich eben auf dieser emotionalen Schiene versuche, in Kontakt zu bleiben mit den Menschen, die mir wichtig sind.
2: Also das Schwierige ist häufig, die Personen, die zu uns kommen, möchten natürlich auch ein Stück weit was verändern bei der anderen Person. Und dann sitzen wir in der Beratung, aber wir zwei sitzen da. Das heißt, wir sprechen auch ganz viel darüber, was kann ich an meinem Verhalten auch verändern, weil es immer schwierig ist, die anderen zu verändern. Das ist meistens auch erstmal ein Prozess, auch ein Erkenntnisprozess, so ein Stück weit. Was kann ich auch an meiner Verhaltensweise verändern, was sich möglicherweise dann auf mein Gegenüber auswirkt. Und wie kann ich vielleicht auch kleine Irritationen setzen? Also, wenn du gerade eben auch meintest mit, ich muss nicht alles die Banken und ich muss auch nicht bei allem jetzt irgendwie mit einem Faktencheck um die Gegend kommen, sondern wirklich zu gucken, beispielsweise, wie kann ich nachfragen? Und durch Nachfragen ist es auch manchmal so, dass kleine Irritationen gesetzt werden können. So, dass man auch merkt, okay, auch in diesem Verschwörungserzählungsweltbild, merke ich, okay, das passt vielleicht auch nicht so richtig zusammen. Deswegen ist auch wirklich so ein Tipp, viel nachzufragen und tatsächlich auch nochmal zu gucken, okay, was kann ich vielleicht auch ändern, dass A mir besser geht, aber B, ich vielleicht auch eine Anregung setzen kann für mein Gegenüber.
0: Mhm. Ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, auf dem Weg zum Autoparkplatz an einer Querdenken-Veranstaltung vorbeizukommen. Und da wurde den Leuten vom Sprecher auf dem Podium auch empfohlen. Stellen Sie doch einfach mal kritische Fragen. Also diese, diese Strategie funktioniert und wenn sie von denjenigen, die solche Erzählungen propagieren, benutzt wird, dann sollte man sie vielleicht auch benutzen, um diese Erzählungen wieder einzufangen. Okay, weil du gerade gesprochen hast, wie man auch selber damit umgeht, die Frage an dich als Beraterin, wenn ich vielleicht kurz aushole, ich erlebe manchmal, dass wenn Studierende in Projekten sind und müssen sich mit Falschinformationen auseinandersetzen, dass die dann sich selber beobachten und feststellen, oh uh, ja, also da fehlt nicht viel, dann fällt man drauf rein. Erlebt ihr das in der Beratung auch, dass ihr immer wieder reflektieren müsst, um nicht selber in diesen Kaninchenbau zu fallen?
2: Also ist auch gut, dass du das gerade nochmal ansprichst. Tatsächlich erlebe ich das jetzt in meiner Tätigkeit als Beraterin weniger, noch ein Team weniger. Unser Anliegen schon ist, dass die Verschwörungserzählungen nicht reproduziert werden. Mhm. Also in der Arbeit mit den Angehörigen geht es wirklich sehr viel auch, wie geht's mir damit, wie fühle ich mich damit und wie kann ich mit der Person einen emotionalen Austausch führen. Und tatsächlich weg von diesen Erzählungen zu kommen, hin zu, was brauche ich, was brauchen wir, um diese Beziehung weiter aufrechterhalten zu können oder vielleicht kann auch sein, das heißt, ich kann nicht mehr diese Beziehung weiter aufrechterhalten, mhm. es ist alles offen. Und wie kann ich eher auf die emotionale Ebene gehen? Wenn es dann auch jetzt um Distanzierungsbegleitung beispielsweise geht, da ist auch auf jeden Fall für mich wichtig, dass die Erzählungen, die kommen mit rein manchmal. Das wäre auch komisch, das zu verhindern, aber ich wiederhole die nicht. Mhm sondern ich versuche dann wieder auf eine andere Ebene zu kommen, auf die Bedürfnisebene zu kommen, auf die emotionale Ebene zu kommen. Deswegen ist es tatsächlich eher weniger Thema. Wir hatten da auch schon Austausch im Team. In dem Sinne, es ist wichtig, dass wir informiert sind, ja. aber theoretisch können wir unsere Beratungen auch führen, wenn wir jetzt nicht immer im Detail wissen, was gerade Phase ist, so, sondern wir gehen wirklich ganz stark auf diese Bedürfnisse und auf diese emotionale Ebene und ähm, erfahren dann manchmal auch von den Klientinnen Dinge, die wir dann mit aufnehmen und im Team rücksprechen.
0: Das ist vielleicht ja auch ein Tipp für alle, die uns zuhören, dass man nicht immer jedes Detail einer Verschwörungstheorie kennen muss, um trotzdem helfen zu können, davon wieder wegzukommen.
2: Ja, also ein ganz wichtiger Tipp tatsächlich.
0: Ich weiß nicht, inwiefern du uns sowas erzählen kannst oder magst. Hast du einen Fall in Erinnerung, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Also ich glaube, was häufig große Herausforderungen sind, sind Fälle, bei denen es um Partnerschaften geht. Mhm. Weil es einfach auch nochmal eine ganz enge Beziehung vorher war und da auch manchmal dann noch viel mit dranhängt. Oder wenn es auch um das Thema Kinder geht. Das sind häufig auch Fälle, die mir so ein Stück weit im Gedächtnis bleiben. Also ich kann dann auch Positives berichten. Also es gibt auch Fälle, die ich abgeschlossen habe. Wo praktisch auch wieder eine Annäherung stattgefunden hat, wo man wieder Wege miteinander gefunden hat, wo wir auch gemeinsam dann mit den Klientinnen Übungen erarbeitet haben. Also beispielsweise kann es manchmal auch schon helfen, auch gerade in Partnerschaften dann wieder Zeit füreinander einzuräumen. So dieses, wir gehen gemeinsam spazieren und wir hören uns mal zu. Mhm. Wir gehen vielleicht nicht gleich in einen Streit rein oder in eine Art Urteilen oder so, sondern wir hören einander auch wieder zu. Manchmal hilft es auch zu sagen, okay, wir, wir machen mal einen Urlaub gemeinsam, wir fahren wieder weg, wir brauchen irgendwie so einen Tapetenwechsel. Und das ist natürlich auch das, das Gute, dann an der Arbeit auch mal mitzubekommen, wenn Dinge sich auch ein Stück weit wieder verbessern. Es gibt natürlich auch Fälle, wo dann Eltern praktisch verschwörungsgläubig sind und da hat es immer ganz viel auch mit Abgrenzungen dann zu tun, also auch von erwachsenen Kindern die dann aber trotzdem auch in so eine Abgrenzung gegenüber den Eltern gehen und wie kann ich da auch Grenzen ziehen. Und tatsächlich nehme ich auch wahr in diesen Fällen, dass da auch ganz viel Entwicklung passiert bei den Klientinnen. Also es wird viel nochmal über die Beziehung nachgedacht, es wird auch viel darüber nachgedacht, was wünsche ich mir von dieser Beziehung, was brauche ich von dieser Beziehung. Genau, und dass es manchmal schwer ist und auch schwere Themen sind auch Abschied, nicht Abschied im Sinne von der Person unbedingt, aber vielleicht auch Abschied von der Vorstellung, die ich davor hatte, von der mhm. Vorstellung, die ich vielleicht an die Beziehung hatte, die ich vielleicht an die Beziehung mit meinem Partner, mit meiner Mutter hatte, wie auch immer. Ich glaube, das sind so Fälle, die mir häufig im Gedächtnis sind und natürlich gibt's aber halt auch die schweren Fälle, wenn wir dann auch... Sorgen haben bezüglich Kindeswohlgefährdung, gerade äh, mhm. was Schulpflicht dann anbelangt, wenn Kinder dann nicht mehr in die Schule gehen können und sowas. Da haben wir dann aber auch im Team nochmal extra Beauftragte zum Thema Kindeswohlgefährdung, die da auch ausgebildet sind. Das ist dann auf jeden Fall hilfreich. Und natürlich auch, wenn es ums Thema Selbstgefährdung geht, auch immer nochmal ein schwieriges Thema.
0: Das glaube ich, ja. Man spürt ja sicher auch eine Verantwortung, wenn man die Person ist, die zu Rate gezogen wurde und man merkt, oh, das ist aber heikel. Da geht es jetzt nicht nur um eine Beziehung, sondern dann geht es vielleicht wirklich um das Wohl einer Person. Genau. Du hast vorhin zwei thematische Schwerpunkte angesprochen, die euch so öfters begegnen. Das eine war jetzt dieser ganze Komplex Corona und das andere war jetzt Ukraine. Gibt es da noch andere, die so recht häufig sind oder sind das so die... Hits im negativen <lacht> Sinne in den letzten Monaten.
2: Ja, also Corona auf jeden Fall. Wobei wir eben auch feststellen, dass gerade Personen, die dann schon tiefer in Verschwörungserzählungen drin sind, dann auch noch mehr Verschwörungserzählungen aufnehmen. Entweder waren die davor schon da oder die haben sich jetzt noch mal verstärkt. Okay. Ganz häufig ist auch das Thema, dass wir in einer Art diktatorischen Verhältnissen leben, was aber dann auch wieder so mit, mit der Corona-Thematik da Verbindungen auf jeden Fall da sind. Aber so das Thema, ja, diktatorische Verhältnisse und ich muss mich jetzt gerade für eine Art Freiheit engagieren. Also bei Menschen, die verschwörungsgläubig sind, dass sie diese Idee davon haben. Häufig geht es dann auch in Richtung antisemitische Verschwörungserzählungen, die dann irgendwie aufgegriffen werden, manchmal Vergleiche mit Anne Frank.
0: Also dass man sich selbst sieht wie Anne Frank, man wird unterdrückt. Genau. Ich kann mich an die eine Dame aus Kassel erinnern, die in Hannover bei einer Querdenken-Demo auf der Bühne stand und sagte, sie fühlt sich wie Sophie Scholl.
2: Genau. Also das ist auch ein Vergleich, aber eben auch Anne Frank, was dann auch viel mit so diktatorischen Verhältnissen, also da sind wir dann wieder bei diesem Punkt sozusagen. Und mit
0: Selbstwert. Ja. Wir haben ja jetzt ein paar Punkte gehört, die ihr in eurer täglichen Arbeit erlebt. Wenn du unseren ZuhörerInnen ein paar Tipps mitgeben könntest, welche wären denn das?
2: Ja, also Tipps auf jeden Fall Faktenebene aussparen. Ich glaube, das habe ich jetzt ja auch schon ausgeführt. Ein Tipp, den ich immer auch gern mitgebe, ist, sich selber zu fragen, was ist eigentlich auch mein Ziel? Also das ist auch ein bisschen, was wir in der Beratung machen. Was ist mein Ziel? Was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir auch von der Beziehung? Wo sind auch meine Grenzen? Wo möchte ich Grenzen setzen? So. Und es kann auch dann immer total individuell und persönlich sein, aber sich vielleicht auch selbst dann einfach diese Fragen zu stellen.
0: Also was wünsche ich mir im Umgang mit der verschwörungsgläubigen Person, was sich ändern sollte?
2: Genau. Ja. Und dann auch wirklich Grenzen zu setzen und diese auch zu kommunizieren mit der Person. Das ist dann immer so eine Typsache. Manchmal hilft es auch oft für sich selbst, also erstmal für sich selbst vielleicht Briefe aufzuschreiben oder für sich selbst aufzuschreiben, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich damit, was möchte ich verändern auch? Manchmal hilft es auch, in Briefaustausch mit der Person zu gehen, um da nochmal Gefühle darzulegen, wenn es vielleicht auch schwerer fällt, Gefühle sonst irgendwie zu artikulieren. Aber das ist wirklich dann auch so eine persönliche Sache. Liegt mhm. mir das oder liegt mir das irgendwie nicht? Ein Gespräch auf Augenhöhe ist wirklich wichtig. Also da sind wir wieder bei dem Punkt Selbstwert. Nicht abwertend werden, nicht beleidigend werden, auch nicht auslachen oder sowas. Na, haben wir mhm. vorhin auch schon drüber geredet. Wenn man merkt, so, oh, ich bin gerade wirklich, ich kann da gerade gar nicht mit umgehen. Dann ist auch kommunizieren und dann vielleicht auch mal kurzzeitig ein paar Runden um den Block laufen oder wie auch immer. Oder mal kurzzeitig auch sagen, ey, können wir übermorgen wieder miteinander reden, wenn es denn möglich ist oder so. Weil ich gerade merke, ich brauche da gerade eine Auszeit. Und immer aber auch wieder zu signalisieren, ich bin da, wenn auch Veränderungen stattfinden. Und nach wie vor bist du mein Papa oder nach wie vor bist du ähm, eine sehr gute Freundin für mich oder wie auch immer. Aber ich merke gerade, so wie es jetzt ist, fällt mir es total schwer. Also das zu kommunizieren und wirklich auch versuchen, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen und auch Ängste ernst zu nehmen. Fragen stellen hatten wir jetzt natürlich auch schon und dann sich halt sonst natürlich noch Unterstützung suchen. Es gibt jetzt mittlerweile mehrere Beratungsstellen, die ihre Expertise erweitert haben, um das Themenfeld Verschwörungserzählungen und da sonst im Zweifelsfall auch echt zu schauen. Was ist bei mir vor Ort? Die Menschen können sich auch an uns wenden und wir verweisen die dann auch weiter zum Beispiel. Und tatsächlich auch, wenn möglich, den jeweiligen Personen Angebote machen. Also zu schauen, wie können wir einen Gesprächsrahmen finden? Wie können wir im Austausch bleiben? Und ich bin auch für dich da, wenn du mich brauchst, so auch das zu vermitteln. Genau, aber da wirklich auch immer drauf achten. Deswegen ist mir es wichtig zu sagen, was sind da meine Grenzen und was sind auch meine Möglichkeiten. Ja. Und dann daraus das Ganze sozusagen abzuleiten.
0: Jetzt hast du schon meine nächste Frage antizipiert, nämlich an wen kann man sich wenden. Also es gibt auf Verschwörungstheorien spezialisierte Beratungsangebote. Ich habe gehört, oft sind es auch die Sektenberatungen in den verschiedenen Bundesländern, oder?
2: Genau. Sekteninfo NRW zum Beispiel
0: wo man mal sich informieren kann. Und wer das Thema googelt, wird wahrscheinlich mittlerweile viele Beratungsstellen finden.
2: Genau. Also viele Beratungsstellen, auch die mobilen Beratungen, mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, zum Teil haben da noch mehr Angebot erweitert. Es gibt auch in Berlin noch Entschwört, also auch eine Beratungsstelle, und ansonsten sind wir tatsächlich auch mit vielen Beratungsstellen bundesweit in Kontakt. Also das heißt auch Anfragen, die zu uns kommen, fragen wir häufig zurück, äh, aus welchem Bundesland und können dann gegebenenfalls auch nochmal weiterverweisen.
0: Okay, Also wer sich aus Passau bei euch meldet, dem oder der Hälfte dann auch was zu finden, was etwas näher ist. Genau. Du hast uns jetzt ein paar wirklich wertvolle Tipps für den privaten Umgang und den individuellen Umgang miteinander gegeben. Gibt es denn auch ein paar Dinge, die du aus deiner Arbeit sagen kannst, die wir als Gesellschaft lernen könnten? Ein paar Tipps für die Gesellschaft als Ganzes?
2: Also tatsächlich ist es zum einen wichtig, dass Beratungsstellen wie unsere und aber auch andere Projekte eine dauerhafte Regelfinanzierung so. Mhm.
0: Viele Angebote sind ja auch jetzt erst entstanden. Genau. Glaube ich. Ja.
2: So, also dass das praktisch auch tiefer verankert werden kann, das halte ich für sinnvoll. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, nochmal in den Bereich zu schauen, wie mit Kindern und Jugendlichen zu diesem Thema zu arbeiten. Vielleicht auch gerade das in den Schulen aufzugreifen und da auch dann vielleicht Projektwochen zu machen oder wie auch immer. Also da auch nochmal reinzuwirken und allgemein auch zu schauen, wie geht's Kindern und Jugendlichen gerade auch in dieser Situation, auch in dieser Pandemiesituation, das nicht aus dem Blick zu verlieren oder wie geht es vielleicht auch Kindern und Jugendlichen, deren Eltern diese Tendenz haben, verschwörungsgläubig zu werden. Ich glaube, das können nicht alles äh, Lehrkräfte übernehmen, aber dass dann praktisch da nochmal einfach von Trägern Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, dass sie sich da Unterstützung suchen können. Ich glaube, dass das Thema Verschwörungserzählungen ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, das jetzt gerade sehr virulent ist wo wir auf jeden Fall auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene darauf achten müssen und auch schauen müssen, welche Strukturen sind schon da, wie können wir die nochmal besser vernetzen und welche ja. Angebote können wir da nochmal spezifisch für ausformulieren und tatsächlich das auch nochmal mehr in die Schulen reintragen. Also das wäre so auch den Bedarf, den ich da noch sehe, und auch Fachkräfte zu unterstützen, weil die natürlich einfach auch auf Fachkräfte der Jugendarbeit zum Beispiel total viel sowieso schon äh, zu tun haben und dass die dann aber wiederum sich auch Unterstützung suchen können. Genau das wäre so mein Wunsch oder meine Ideen, die ich da dazu habe.
0: Ja, und du sprichst mir insofern aus dem Herzen, als dass es ja ein Thema ist, das uns in der Gesellschaft alle interessieren muss. Ich komme aus der Amerikanistik, ich gucke in das Land, mit dem sich mein Fachgebiet Beschäftigt und stelle fest, wie dort auf der Basis von Verschwörungstheorien die eigene Demokratie in Frage gestellt wird. Und das ist ja ein Problem, das kann niemandem egal sein und da sind wir natürlich ja auch nicht davor gefeit. Und Prävention ist da ein ganz wichtiges Thema.
2: Auf jeden Fall.
0: Weil du ja jetzt auch das Thema Bildung und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen hast. Ganz interessant finde ich, dass es ja auch nicht nur Debunking, sondern auch Prebunking gibt. Im Leitfahrten Verschwörungstheorien der Compact Education Group, den wir in den Shownotes verlinken werden, wird dieses pre Prebunking mit einer Impfung verglichen. Man versuche dabei, die Öffentlichkeit zu schützen, indem man auf das Wesen von Verschwörungstheorien aufmerksam mache, bevor man ihnen begegne. Die Autoren schreiben dabei, Zitat, Eine solche Impfung besteht aus zwei Elementen. Erstens, der ausdrücklichen Warnung vor einer drohenden Gefahr und zweitens der Widerlegung des antizipierten Verschwörungsarguments, das den vermeintlich drohenden Irrtum aufdecken soll." Zitat Ende. In einem Experiment stellen die Sozialpsychologen Daniel Jolly und Karen Douglas fest, dass dieses Prebunking auch ganz gut funktioniert. Außerdem listet der eben genannte Leitfaden Verschwörungstheorien auch noch andere Maßnahmen auf, die ergriffen werden sollten, um die Zustimmung zu Verschwörungstheorien zu senken. Man sollte zum Beispiel versuchen, das individuelle Kontrollgefühl von Menschen zu steigern, da Verschwörungstheorien ja oft aus einem Gefühl des Kontrollverlusts heraus entstehen. Wenn zum Beispiel Behörden als fair wahrgenommene Entscheidungen treffen, kann dies dazu beitragen. Außerdem sollten Menschen zu analytischem Denken ermutigt werden. Man sieht also, es gibt noch wirklich viel zu tun. Sylvie, ich habe eine Abschlussfrage. Sehr gerne. Und zwar erlebt ihr in eurer Arbeit auch viele Anfeindungen und ich kann mir vorstellen, dass ja auch Leute existieren, die glauben, ihr seid Teil der großen Verschwörung. Was erlebt ihr da so und wie geht ihr damit um?
2: Ja, also tatsächlich haben wir vor allen Dingen zu Beginn immer mal wieder gehäuft, als wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind, praktisch mit unserer Beratungsstelle, viele Anrufe bekommen, auch von wütenden Menschen. Mhm. Wobei wir da aber auch die Erfahrung gemacht haben, wenn wir da auch ein Stück weit die Menschen erzählen lassen und in Austausch treten und nochmal mal erzählen, was wir machen, das manchmal dann auch die Leute wieder beruhigt hat. So ein Stück weit.
0: Warum sind die wütend? Was werfen die euch vor, wenn die eure Website sehen?
2: Also da werden dann jetzt praktisch wieder Verschwörungserzählungen reproduziert. Das ist das, was die uns vorwerfen. Oder so E-Mails wie, wir sollen mal ehrliche Arbeit machen. Also solche Themen, mhm. dass praktisch wir, wie du schon angesprochen hast, ein Teil des Ganzen sind und wir jetzt versuchen, Also wird auch manchmal so gelesen, dass wir Angehörige aufhetzen Ja und dann eben Verschwörungserzählungen, die dann wiedergegeben werden. Wir bekommen immer auch wieder E-Mails, die entweder wirr manchmal auch sind oder tatsächlich viel Vorwürfe drin sind, dass wir eigentlich keine gute Arbeit machen und wir diese Arbeit sein lassen sollten und so weiter und so fort. Da versuchen wir dann häufig aber auch darauf einzugehen, je nachdem wie unsere Kapazitäten sind und nochmal nachfragen, wie denn jetzt das Anliegen ist. Mhm. Meistens kommt aber tatsächlich weniger zurück. Es kommen viele E-Mails, wir hatten auch einmal die Situation, dass wohl unsere Beratungsstelle in einschlägigen Telegram-Kanälen bekannt wurde und dann haben wir eben viele E-Mails bekommen mit Anfragen, die nicht ernst gemeint waren, die dann aber für uns zu so einem hohen zeitlichen Aufwand geführt haben.
0: Um euch zu blockieren.
2: Genau, uns zu blockieren. Aber ansonsten so direkt persönliche Anfeindungen ähm, nicht, was sehr gut ist, wütende Anrufe ab und an und E-Mails, die nicht zu so nett sind, aber es, ist, es hält sich in Grenzen.
0: Deshalb bin ich froh, das zu hören und hoffe, dass auch meine Anrufe und E-Mails nicht zu den Negativbeispielen gehört haben. Auf keinen <lacht> Fall. <lacht> Silvi, vielen lieben Dank für den Einblick in eure Arbeit. Danke auch, dass ihr die Arbeit macht. Sie wird euch, befürchte ich, so schnell nicht ausgehen.
2: Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Silvia Weiß von der Beratungsstelle Veritas in Berlin. Ciao. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Silvia Weiß. Anna, jetzt haben wir es fast geschafft, unsere letzte gemeinsame Podcast-Folge. Fehlt eigentlich nur noch die Zusammenfassung und der Tipp des Tages. Kannst du wieder die Zusammenfassung übernehmen? Gerne. Na dann, los geht's. Jetzt die Top
1: 3 der heutigen Folge. Erstens. Fakten und die Banking allein funktionieren kaum, wenn man es mit einem Menschen zu tun hat, der bereits völlig gefangen von einer oder oft auch mehreren Verschwörungstheorien ist. Die Korrektur von Falschinformationen, zum Beispiel in den sozialen Medien, ist aber dennoch wichtig, um all diejenigen anzusprechen, die noch zweifeln. Dabei kann man sich an folgendem Ablauf orientieren. Erst die Fakten präsentieren, dann warnen, dass gleich eine Falschinformation folgt, dann erklären, warum es sich um Falschinformationen handelt. Und zuletzt noch einmal die korrekten Fakten wiederholen. Zweitens, im Umgang mit überzeugten Verschwörungsgläubigen müssen andere Strategien angewendet werden. Wichtig sind hier Einfühlungsvermögen und die Vermeidung von Spott. Ein Gespräch sollte auf einer persönlichen Ebene geführt werden, um die eigentlichen Bedürfnisse des Gegenübers zu ergründen. Dabei sollte man auch klare Grenzen definieren, worüber man etwa nicht bereit ist zu reden. Drittens, der Einsatz gegen Verschwörungstheorien ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese erfordert entsprechende Beratungsangebote, Bildung, die Ermutigung zu analytischem Denken und sogenanntes Pre-Bunking, also die vorweggenommene Widerlegung eines antizipierten Verschwörungsarguments. Wichtig ist es jedoch auch, dass BürgerInnen in ihrem eigenen Kontrollgefühl gestärkt werden und Behörden als fair wahrgenommene Entscheidungen treffen. Danke, Anna. Bitteschön, dann bist jetzt wieder du dran.
0: Ganz genau, denn es folgt zum letzten Mal der Tipp des Tages. Zum Thema, wie umgehen mit Verschwörungstheorien, gibt es unzählige nützliche Handreichungen und Leitlinien. Und einige davon haben wir in der heutigen Folge auch schon erwähnt. Man findet etwa auf der Website der Compact Education Group unter www.conspiracytheories.eu slash education Materialien wie etwa Lewandowski und Cooks Handbuch über Verschwörungsmythen. Viele dieser Materialien stehen dabei in mehreren Sprachen zur Verfügung. Auf der Seite findet man nach einem Klick auf Resources und Reading Materials auch Links zu anderen hilfreichen Materialien, etwa auf eine Handreichung der Anne Frank Foundation zum Thema Conspiracy Theories in the Classroom, die sich an Lehrkräfte richtet. All diese Materialien und einige mehr, etwa das heute schon zitierte Debunking Handbook, werden wir in den Show Notes verlinken. Allen, die allerdings doch lieber echtes Papier in Händen halten oder einfach nur nach einem leicht lesbaren Text mit anschaulichen Beispielen suchen, kann ich das Buch Einspruch der österreichischen Journalistin Ingrid Brodnick empfehlen. Auch darin erfährt man, wie man mit Verschwörungsmythen und Fake News umgehen kann. Das Buch kann man regulär kaufen oder für alle mit einem Wohnsitz in Bayern stark vergünstigt bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit bestellen. Und das war er. Der Tipp des Tages. Und das war's auch mit unserem Podcast. Sie sind unter uns. Zum Abschluss möchte ich mich ganz besonders bedanken bei all den Gästen, die sich in den letzten acht Folgen viel Zeit für uns genommen haben. Und bei den Studierenden des Seminars Cui Bono aus dem Sommersemester 2022, die mir hilfreiches Feedback für die Podcastproduktion gegeben und selbst auch Zusatzmaterial produziert haben. Bedanken möchte ich mich außerdem bei meinen studentischen Hilfskräften Annika Becker, Jessica Schneider und besonders bei dir, Anna. Danke für die gute Arbeit.
1: Danke, es war mir eine Freude.
0: Ja, schön, dich dabei gehabt zu haben. Und zuletzt danke ich euch und Ihnen allen für das Interesse und fürs Zuhören. Anna liest uns noch das Outro. Gerne. Aber ich sage an dieser Stelle schon mal schöne Grüße aus Passau, habe die Ehre und ciao.
1: Sie sind unter uns, ein Podcast über Verschwörungstheorien, entstanden im Rahmen des bmbf-geförderten Projekts skill.de an der Universität Passau. Der Podcast wurde produziert von Thomas Stelzel unter Mitarbeit von Annika Becker und mir, Anna Lindig. Die hier präsentierten Interviews wurden teilweise von uns gekürzt. Der von uns verwendete und leicht bearbeitete Titelsong, den Sie und Ihr auch jetzt hört, heißt Metaphor, stammt von Jason Shaw und steht auf der Webseite audionautics.com unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International zur Verfügung. Links dazu Quellenangaben zu den von uns genutzten Zitaten und weitere ergänzende Informationen sind in den Shownotes zu finden. Wir danken allen, die uns bei der Produktion unterstützt haben und allen unseren Gästen, heute besonders Silvia Weiß. Dies war die achte und letzte Folge von Sie sind unter uns mit dem Thema, wie umgehen mit Verschwörungstheorien. Das war's, alles Gute und Servus aus Passau.
0: Okay, dann gehen wir zurück zum Interview und ich werde dann irgendwann den Leuten erklären, warum wir auf einmal uns duzen. <lacht> Noch eine letzte Info. Diese Folge von Sie sind unter uns steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung, keine Bearbeitung, 4.0 international. Sie ist zusammen mit umfangreichem Zusatzmaterial kostenlos abrufbar unter blogdlabuni passaude slash c-sint slash oder unter tinyurl.com slash c-sint